0: La, de frites,
1: frites. Voilà, de frites
0: frites. <chodzi> mauvaise nouvelle pour les tuches, la récolte de pommes de terre s'annonce mauvaise en France au point de menacer la filière et notamment les fabricants de frites. Jeff Tuch est déjà prêt à déclencher le plan hors sec.
1: Deux heures que j'attends. Ça répond toujours pas. Vous êtes Moi je peux vous dire il va m'entendre,
2: Président. Laisse tomber Jeff.
0: Non. Non, je ne serai pas tombé. Je suis pierre Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se demander si les patates ne vont pas manquer, et avec elles les frites, et puis les chips. Un petit coup de gueule contre les abrutis qui m'ont encore volé des pommes de terre. Juste pour leur dire, c'est de la fécule, ça bouche le trou du... C'est comme si j'allais chez vous, euh, je passe la clôture je vais prendre des pommes de terre dans le jardin ou autre chose et voilà, je vous ai pas demandé. Le coup de gueule sur les réseaux sociaux et sur France 3 d'un agriculteur de laine qui s'est fait dérober 500 kg de pommes de terre. C'était en 2019. Et il y a fort à parier que cette incivilité, pour ne pas dire plus, se reproduise dans les prochaines semaines. Car la pomme de terre pourrait se faire plus rare. La récolte s'annonce mauvaise selon les dires de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre. La nouvelle a ému. Une partie de la presse dès la fin août, avant de faire des réserves pour l'hiver, j'ai eu envie de creuser, ce qu'il faut d'ailleurs faire pour récolter ce féculent. Je suis donc allé voir Marie-Josée Cougar pour parler de la raréfaction de la patate. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'agriculture aux échos. Comment se présente la récolte de pommes de terre cette année
1: eh ben, Pas très bien. Il paraît que c'est la pire récolte en 20 ans. Les chiffres concernant les rendements sont assez effrayants. Les professionnels, les spécialistes du secteur parlent de moins 20 à moins 50% dans le pire des cas. La situation n'est pas la même partout, évidemment, on en reparle. Les producteurs évaluent les pertes à 1,5 million de tonnes,
0: sachant que la France en a produit 8 millions l'an dernier. Pourquoi cette récolte s'annonce-t-elle aussi mauvaise
1: C'est un cumul. Il n'a échappé à personne aujourd'hui, je crois, en France, qu'on a eu très très chaud. On a manqué d'eau énormément. Et donc, le cumul sécheresse-canicule est un très mauvais cocktail pour la pomme de terre. La pomme de terre résiste un peu mieux à la sécheresse qu'à la canicule, mais la canicule, elle n'aime pas du tout. Pour quelle raison Alors, pour la sécheresse, on comprend bien que, d'une manière générale, les légumes ont besoin d'eau pour assurer leur croissance. Et bah, la canicule, la pomme de terre, n'est pas un légume qui pousse dans les zones à très forte température. Et les tubercules ne se développent pas bien quand il fait très chaud. C'est-à-dire que les patates sont plus petites. Et pommes de terre sont plus petites. Et plus difficiles à récolter, parce que la terre est sèche. Très compliqué d'arracher les tubercules quand la terre est dure et sèche. Et pour qui a déjà
0: tâté de la bêche dans le jardin de son grand-père, hein, comme moi, je peux vous dire qu'effectivement, quand la terre est sèche, c'est beaucoup plus
1: difficile. Et la terre est encore plus basse quand elle est sèche. Lundi, des patates, des patates, des
0: patates. Mardi, des patates, des patates, des patates. Mercredi, des patates, des patates, des patates. Jeudi, des
2: patates, des patates patates vendredi, des patates, des patates, des patates
0: Les rendements sont en forte baisse, hein, vous le disiez, moins 20, moins 50% dans certains cas. Quel impact ça peut avoir sur les prix, sachant que la patate, ça reste quand même un produit de, de première nécessité pour beaucoup de consommateurs
1: Oui, c'est vrai que c'est un produit de base pour les familles. Quiconque a, a élevé des enfants sait que quand ils sont adolescents, il faut remplir les estomacs et donc la pomme de terre, ça convient très très bien dans ces cas-là. J'ai un peu enquêté auprès des différentes organisations professionnelles de, de la pomme de terre. Elles me disent qu'il n'y aura pas de répercussions importantes, significatives sur les prix. Et donc j'ai eu de la part de l'interprofession de la pomme de terre un prix qui dit en 2021 on était à 1,41. Le kilo qui est vendu dans des sacs de 2,5 kg, cette année on sera à 1,49, de 1,41 à 1,49 ça ne fait pas beaucoup de différence.
0: Oui, ce n'est pas une inflation qui va mettre à mal le, 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 de le budget des ménages. Après, c'est vrai qu'il y a différentes catégories de pommes de terre. Certaines sont beaucoup plus chères que d'autres, notamment parce que la, la production est, est une production plus de niche et les qualités gustatives sont sans doute également plus importantes. Cette crise, elle intervient surtout peu de temps après celle du Covid, qui avait eu aussi un impact négatif sur les comptes des producteurs
1: Oui, juste, je voulais revenir un petit peu en arrière sur la question du prix, ce qui a quand même une explication importante à donner. Quand on a une petite production, en général, ça a un impact sur le prix. Ça, c'est d'une logique euh, imperturbable. Là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme de terre qui est vendue dans les rayons à l'état de pomme de terre fraîche, c'est une pomme de terre qui est à 80% irriguée. Donc, elle n'a pas souffert de la sécheresse au même titre que les autres. Et donc, les, les chutes de rendement moins 20, moins 50, c'est sur la totalité de la production mais là, seulement la moitié de cette production est vendue comme pommes de terre fraîches. Ce qui explique qu'on n'aura pas forcément de répercussions si importantes sur les prix, puisque les rendements de ces pommes de terre irriguées ne vont pas énormément chuter. La crise du Covid, pour revenir à cette question, elle avait eu un, un impact là aussi très négatif Oui, elle avait eu un impact très négatif, pour évidemment complètement d'autres raisons. Les restaurants avaient fermé, les cantines avaient fermé, et les cantines et les restaurants sont des très bons clients pour les frites, donc, les, euh, les producteurs de pommes de terre s'étaient retrouvés avec 450 000 tonnes de pommes de terre sur les bras pour une production qui est de 6 millions de tonnes. 450 000, ça pèse pas mal. Donc, voilà, ils ne savaient pas quoi en faire. Il n'y avait pas de débouché immédiat. Et quand on se retrouve avec des volumes comme ça, tout à coup, euh, pour lesquels on n'a pas prévu d'autres débouchés, ça provoque une, une vraie crise. Ouais. Donc, ils ont trouvé des, euh, des palliatifs. Mais ils avaient perdu pas mal d'argent. Il était question de 200 millions d'euros de pertes à l'époque. Parce que c'est un produit périssable, hein, la pomme de terre. Hein. Oui, on ne peut pas la conserver. Et là, ce qui était terrible, c'est qu'en fait, on leur demandait d'écouler la pomme de terre euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais comme les débouchés traditionnels n'avaient pas besoin de plus de pommes de terre, c'était aux producteurs de financer le transport de leurs produits dont personne ne voulait. Donc, non seulement les débouchés qui voulaient bien les absorber et les prenaient gratuitement, mais en plus, le transport leur revenait. C'était aux producteurs à financer le, le transport. 200 millions de pertes estimées en 2020
0: pour un secteur qui pèse environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 2022 s'annonce donc aussi difficile pour une partie de la filière Marie-Josée, vous rassurez le consommateur, le prix de la patate ne va pas s'envoler. Mais je voudrais qu'on réponde aussi à cette inquiétude qu'on a parfois pu entendre. Compte tenu de la chute des rendements, va-t-on manquer de patates cet hiver
1: A priori, non, puisque, le, comme je le disais, les pommes de terre de consommation sont pour 80% irriguées. Donc, elles seront probablement un peu plus petites... Peut-être, selon la provenance, mais il ne devrait pas y avoir de pénurie et pas d'impact sur les prix. Pas la peine d'aller se précipiter et
0: d'acheter 200 kilos de patates pour tenir l'hiver.
1: Alors ça, on ne risque pas parce que comme ça ne se conserve pas, donc le consommateur ne fera pas comme d'habitude, il ne va pas vider les rayons et créer la pénurie ou aggraver ouais. la pénurie, ce qu'il fait assez fréquemment.
0: Il y a une chose importante à, à signaler, Marie-Josée, on a l'habitude de voir, vous le disiez, la pomme de terre dans les magasins, celle qui vient donc du, de, de l'irrigation, elle est plus ou moins ovale, plus ou moins bosser dans les cuisines, mais elle a beaucoup d'autres utilisations
1: Oui, la pomme de terre est un légume assez incroyable, et elle a des possibilités de valorisation bien plus grandes que celles que la consommation de pommes de terre fraîches lui offre. Elle a des clients multiples dans l'industrie. La pomme de terre, ça contient de, de l'amidon, et l'amidon, c'est sucré et ça permet de sucrer des boissons, des glaces, des sauces. Ça sert aussi d'épaississant. Donc, ça entre aussi dans les plats préparés. Ça sert à la confiserie. Ça sert à la pharmacie. On fait des enveloppes de médicaments à base d'amidon. Ça fait du carton, du papier... C'est multiple. On parle des patates, mais il y a
0: d'autres produits agricoles qui pourraient se faire plus rares sur les, les étals des, des marchés ou des supermarchés
1: Oui, la sécheresse a évidemment eu un impact global sur tout ce qui pousse dans la terre. Donc, euh, les fruits et légumes sont à peu près aussi dans la même, la même situation. Donc euh, là, il y a une très grande diversité de produits. Ils sont récoltés à des moments différents, donc ils ont aussi souffert plus ou moins. Mais des fédérations de professionnels disent que le rendement, enfin la production, chuterait de 25 à 35 en gros pour les fruits et légumes. Mais il y a certains fruits ou légumes qui se sont mieux portés cette année. Lesquelles, par exemple Par exemple, la pomme. La pomme est plutôt en bonne forme. La pêche, l'abricot. Mais il y a aussi un effet de base. L'année dernière, pour l'abricot, était catastrophique. Donc l'abricot se porte mieux cette année et la pêche aussi. On pourrait, en revanche, manquer parfois de tomates
0: et de salades cet hiver, en raison non pas de la sécheresse, mais des prix de l'énergie. Aux Pays-Bas ou en Angleterre, certains agriculteurs pourraient renoncer temporairement à la culture sous serre étant donné les risques de voir la facture de chauffage flamber. Marie-Josée, on en arrive à cette question qui inquiète dans le Nord, mais pas seulement, faut-il s'attendre aussi à une répercussion sur la production et la disponibilité de frites dans les restaurants et les friteries, après une première alerte au début de cette année liée au manque d'huile
1: C'est une vraie question. Alors je vais faire un bon néologisme parce que la, la question, enfin, en tout cas la réponse à cette question, tourne autour de la fritabilité de la pomme de terre. Pour faire des frites, il faut des grosses pommes de terre. Et cette année, justement, les pommes de terre risquent de n'être pas très grosses. Donc, est-ce qu'on aura moins de frites bon. On retombe sur la question d'irrigation. l'irrigation, les, les pommes de terre destinées à la consommation fraîche sont irriguées, les autres ne le sont pas, donc il pourrait y avoir un impact plus important sur la frite que sur la pomme de terre fraîche. Mais il faut savoir aussi qu'en France, une frite sur deux est importée, et il faut se tourner vers nos camarades belges et néerlandais pour savoir s'ils ont autant souffert de, de la sécheresse que nous. Et la réponse est a priori... Euh c'est vrai on importe massivement des, des, des patates pour fabriquer des, des frites et des chips en France Oui, j'hésite à dire que c'est une des caractéristiques de l'agriculture française, parce que ça serait peu flatteur. Mais assez souvent, la France est très forte en, au premier niveau de production, et elle saute ou elle rate, ou elle fait moins bien au niveau de la transformation. Et là, la France doit être premier exportateur mondial de pommes de terre, mais elle importe une friture de parce qu'elle vend ses pommes de terre à la Belgique et aux Pays-Bas, qui nous revendent leurs frites. Plus cher, forcément. Plus cher, ça veut dire que la valorisation de la pomme de terre sous forme de frites échappe à la France. Est-ce que ça peut être la même problématique pour la filière chips En termes de pénurie
0: Oui, en termes de, de pénurie, là aussi.
1: Oui, parce que c'est une question de, de matière première toujours. J'ai refait le point ce matin avec le, les industriels pour savoir si les pluies de ces derniers jours avaient pu un petit peu changer la, la donne, la récolte est en cours, enfin les dernières récoltes sont en cours. On y verra plus clair début octobre. Là, pour l'instant, c'est un peu difficile de dire vraiment où on en est. En 2021, la France a produit
0: environ 8 millions de tonnes de pommes de terre, un secteur qui a dégagé un excédent commercial de plus de 500 millions d'euros. La France, réputée pour ses pommes de terre à chair ferme, est donc le premier exportateur au monde de patates. Mais elle produit peu de chips et de frites. Le 7 décembre dernier, François Béroux, haut-commissaire au plan, soulignait ce paradoxe. « La France importe cinq fois plus de chips qu'elle n'en exporte », soulignait l'ancien ministre. En 2021, cela a coûté 120 millions d'euros de déficit commercial, à tomber dans les pommes de terre.
1: Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça
0: Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne fabrique pas de chips en France, à l'image de Vico, présent depuis des décennies à Vic-sur-N, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3 Hauts-de-France.
1: Cette remorque
0: contient 22 tonnes de pommes de terre qui bientôt deviendront des chips. Ce sont celles de Jean-Michel. Nous sommes heureux de travailler pour Vico puisque ça fait, euh, je suis la fin de la deuxième génération. Donc ça fait plus de 60 ans que nous produisons des pommes de terre pour Vico. On a la chance d'avoir un industriel à la porte de son exploitation et on est content de pouvoir livrer un industriel sur notre territoire. Vico, c'est l'un des leaders français de la CHIPS. Mais pour la story, j'ai eu envie de donner la parole à l'un des nouveaux acteurs de la CHIPS.
2: La CHIPS, ça porte vraiment bien son nom. On dit les CHIPS normalement, mais là c'est la CHIPS. Alors ce paquet à 4 euros, il est vraiment fantastique. Des chips comme ça, j'en ai jamais goûté, honnêtement. Elles sont très 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 craquantes, elles sont épaisses, enfin, c'est vraiment euh, un goût... Euh, euh, on a beaucoup de personnes qui viennent exprès pour le paquet de chips quand même. Hein.
0: La chips française recommandée ici par le French Apéro Club. Je les ai appelées, pas à l'heure de l'apéro, mais en pleine séance de production à la ferme de Coquerel en Picardie. Bonjour Étienne Lemoyne. Bonjour Pierrick. Vous avez créé avec André Van Lerberg, la marque de chips, la chips française, en Picardie, une terre de pommes de terre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure
2: Alors ce qui nous a donné envie de nous lancer dans l'aventure, en fait, c'est que moi j'ai un parcours grande distribution. André a plus un parcours agroalimentaire. Et euh, finalement, nos parents étaient agriculteurs, donc euh, on s'est dit qu'on faisait de la production de matières premières et qu'il serait intéressant de nos jours d'aller jusqu'à la transformation et la commercialisation. Et comme vous avez dit, nous sommes un pays de la pomme de terre et donc c'est arrivé comme une évidence où euh, la chips est apparue euh, en nous pour euh, bah, pour faire déguster aux gens nos, nos produits finis. Mais pourquoi la chips, justement bah, Au début, euh, on avait pensé aussi à la frite, mais après, il y avait des problématiques de euh, gestion du froid, d'approvisionnement, de DLC courtes et que finalement, avec la chips, on arrivait avec une euh, DLC plus longue... Et finalement, c'était euh, plus facile pour la vente euh, au départ.
0: La DLC, hein, la date limite de consommation, on voit qu'il y a une réflexion sur le produit, mais c'est aussi une envie qui est née sur les bancs de l'école
2: C'est une idée, effectivement, qui est née sur le banc de l'école, parce qu'on était en colocation tous les deux, euh à Reims, et euh, quand on recevait euh, nos amis euh, à l'apéro, souvent André faisait des chips euh, pour qu'on puisse les déguster ensemble, et finalement c'est revenu aussi sur le tapis.
0: Donc on amène les pommes de terre dans un premier bac, qui ensuite s'est transporté dans, juste derrière moi dans, la, dans les pierreuses, qui séparent les pierres des, des pommes de terre. Et derrière, c'est lavé et pelé dans une peleuse, Il y a une opératrice qui est juste derrière et qui fait le tri des pommes de terre. Euh, les pommes de terre abîmées sont mises de côté. Après, elles sont euh, tranchées euh, juste avant le chaudron. On entend ici votre compère André détailler le parcours de la chips à la pomme de terre dans cette vidéo publiée sur le site Les Échoppes. Ça a été un, un investissement important
2: Ça a été un investissement euh, oui, assez conséquent. Il bah, faut savoir qu'on a mis toutes nos économies, euh, tout, euh, et c'était un énorme pari. On a été voir beaucoup, beaucoup de banques différentes. Neuf banques pour pas les citer. Et parce qu'il faut savoir qu'on est au pied de Vico, d'un gros industriel. Et du coup, les banques étaient frileuses au départ. Et maintenant, on a, on a réussi le pari et le challenge. Donc on est content de notre début d'aventure.
0: C'est une chips artisanale, on va on va en reparler, mais combien est-ce que vous en produisez et comment est-ce que vous les écoulez
2: Alors sur l'année euh, 2021, une année qui est finie, on a fait euh, environ euh, 400 000 paquets. Soit euh, ouais 60 euh, environ 60 tonnes de, de pommes de terre.
0: Ouais 400 000 paquets, hein, c'est plus que ce que vous prévoyez. J'ai lu ça dans une interview. Vous attendiez à vendre 300 000 paquets cette année. Ça veut dire que ça marche bien. Ça
2: veut dire qu'on est content et que la demande est au rendez-vous. Et voilà qu'il faut continuer que les gens aiment vraiment. Euh, bah qu'il y ait une traçabilité. Euh du produit de, de A à Z et que ce soit les mêmes personnes qui fassent la production, la transformation et la commercialisation. Et ce qui est important aussi derrière, c'est que le goût est au rendez-vous et que bah, c'est une chips un peu plus épaisse. Moins salé et vraiment, euh, on sent le goût de la pomme de terre finalement en, en goûtant notre chips.
0: Mais justement, j'allais vous demander, comment est-ce qu'on arrive à se différencier, à émerger face aux géants Vous parliez de Vico, mais il y a aussi Lays euh, qui bénéficie d'une puissance commerciale et, et marketing beaucoup plus forte que vous.
2: Alors, si vous voulez, ça va être notre méthode de cuisson qui est différente. Nous, on est sur une cuisson artisanale, une cuisson au chaudron. Donc, c'est une cuisson plus lente, plus légère, et finalement qui donne un, un goût spécifique à la chips, qui lui rend vraiment ses lettres de noblesse en, en sentant vraiment la pomme de terre, en salant un peu moins ce qui vient vraiment euh, donner son goût euh, sublime.
0: La chips française, c'est tout un programme. Vous racontez l'envie de bouter l'anglois hors de France. À hein, Vous parler des chips, bien entendu. Vos patates sont 100% françaises, mais qu'en est-il des, des produits ajoutés comme le sel, le piment ou l'huile
2: Alors là, on vient vraiment sourcer à chaque fois, Ce que c'est important pour nous, c'est d'aller voir des producteurs euh, directement. Donc au niveau du piment, on travaille avec le Piment du Berne, donc la maison Manou, donc c'est un piment fumé où vraiment ils font la production, la transformation, ce qu'on reçoit ça en poudre, sans additif, sans rien, avec le produit finalement qui vient du producteur. Au niveau des herbes, on travaille avec la maison florexir où là c'est un mélange d'herbes, donc c'est euh, l'ivetch, sauge et ail des ours, où pareil, ils produisent, ils transforment, ils nous les envoient et euh, c'est direct producteur. Donc vraiment zéro additif et euh, bah pour rendre vraiment le, le, le goût à nos chips euh, si particuliers.
0: La récolte de pommes de terre s'annonce mauvaise, cette année catastrophique même selon les, les producteurs. Qu'en est-il pour vous
2: Alors, la récolte de cette année est vraiment très compliquée, parce qu'on voit qu'on a eu euh, bah un climat qui a été très compliqué, où on n'a pas eu d'eau, il n'y a pas eu de donc dans les champs, donc vraiment, le rendement euh, s'est effondré, où normalement, on fait du, du 40 tonnes, on va être plutôt aux alentours de, de, de 20-25 tonnes euh, à l'hectare.
0: Pas assez, en tout cas pour pour votre propre production de chips
2: Nous, ça va être juste, mais on va y arriver parce qu'on a un peu plus d'hectares. Mais finalement, au niveau rendement... Si vous voulez, euh, sur un hectare, on faisait 40 tonnes. Aujourd'hui, on va en faire 25 tonnes. Donc, il va falloir doubler la, la superficie pour nous approvisionner. Mais finalement, nous, on en avait fait un peu plus qu'on vendait à d'autres personnes. Aujourd'hui, on en prendra plus pour nous. Oui, on va le rappeler. Hein,
0: vous êtes aussi producteur de, de pommes de terre. Hein, C'est-à-dire vous maîtrisez de A à Z.
2: On maîtrise de A à Z. C'est n'est pas moi directement. C'est mon beau-père qui fait la, la production de pommes de terre. Et nous, euh, bah, on vient lui, lui racheter. et On lui donne aussi un, un coup de main sur la ferme. Voici la chiffre française, le paquet de 150 grammes, généreux, agréable, parfait pour l'apéro. Ou sinon, on a son petit frère.
0: Le paquet de 45 grammes pour les petits plaisirs, euh, solitaires. Les chips sont souvent associés à l'apéritif, au pique-nique, au, au trajet en train ou en bateau, mais elles ont aussi une image de produit gras et salé pas très bon pour la santé.
2: Alors tout à fait, mais euh, nous on peut le regarder, vous... Les internautes doivent connaître Yuka, donc une société qui vient un peu regarder les différents critères de la chip Mais comme nous sommes moins salés, plus épaisses et on a une machine qui vient vraiment essorer la chip Donc, on est un peu moins gras. Il faut aller regarder sur Yuka en, en, en scannant notre code barre et on, on a des bons résultats au niveau de, de la chip Mais ça reste quand même une chiffre, donc ça reste quand même gras. Voilà, donc nous, au niveau du Nutriscore, on est sur un Nutri-Score B, ce qui est très bien pour la chips.
0: Et pas d'arôme artificiel, pas de colorant, pas de conservateur, une chips artisanale qui n'a rien à cacher, hein, c'est votre promesse. Les chips sont produites localement avec des pommes de terre de variété Lady Claire récoltées dans les champs de la famille. Vous êtes dans une démarche locale, on l'a compris. La France, c'est un très gros producteur de pommes de terre, elle en exporte beaucoup et dans le même temps, elle importe des chips ou des frites Qu'est-ce que ça vous inspire à vous en tant que producteur mais aussi en tant qu'entrepreneur
2: Alors moi, je trouve ça dommage parce qu'on a quand même un très très beau territoire et on a toute la, la, la production et nous, bah, c'est nos, nos valeurs, c'est de produire français, de transformer chez nous et d'essayer de vraiment d'être en local pour l'économie locale et nationale.
0: Il faut préciser quand même que les Français consomment seulement 1,1 kg de chips par an et par personne. C'est presque trois fois moins que les Belges et quatre fois moins que les Anglais. Malgré tout on voit fleurir de plus en plus de fabricants de chips engagés, notamment dans le localisme ou à la recherche de recettes moins salées. C'est aussi votre créneau. C'est stimulant
2: Ah, C'est très stimulant de, de, de pouvoir acheter français, vendre français. Pour moi, euh, bah faire vivre les gens localement et je trouve ça très important, oui.
0: Un dernier mot, au-delà des interrogations sur les matières premières, il y a surtout pour les PME la peur d'ouvrir le courrier, de recevoir la facture d'électricité. Ça, c'est une préoccupation aussi pour vous
2: C'est un énorme stress, c'est un gros, gros stress. Euh, là, c'est notre hantise aujourd'hui finalement où euh, on commençait à voir notre entreprise fonctionner et là où bah, l'électricité va arriver, on a très très peur et on ne sait pas comment ça va se passer.
0: Ouais, compte tenu euh, notamment de la hausse des coûts de l'énergie, est-ce que vous allez devoir augmenter vos prix
2: Malheureusement, on va devoir, je pense, euh, effectivement augmenter nos, nos prix. Après, on prendra une partie, mais on en remettra forcément une partie sur le consommateur final parce qu'on ne peut pas absorber ses coûts et aujourd'hui, on était transparent sur nos coûts et là on arrive à un moment où malheureusement on chauffe avec le gaz notre chaudron, donc là vous voyez il y a des soucis au niveau du gaz aussi l'électricité on voit que ça s'envole aussi donc oui malheureusement on va devoir impacter le client final
0: Merci Étienne Lemoine, cofondateur de la Chips française, disponible sur le site internet lachips.fr, mais aussi en grande distribution. Merci aussi Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire aux échos.
1: Tiens, qu'est-ce que j'ai ce matin Quel friton putain, merde J'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate.
0: Cette émission a été réalisée par Willy Patatorgan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode